0: 这是 IC 之音主客广播 FM 97.5。五，欢迎收听科技行脚
1: 。我是黄金勇
0: ，我是温怡玲。我们在上一期的节目里面啊，谈到族谱，其实我个人非常的佩服哦，社长也可以把族谱背得那么熟，这这其实是我觉得不是社长自己本人的功劳啊，我觉得是他们祖先啊，他把所有这些都记载的很详细。像社长，你知道我们家、啊、我的姓也比较少嘛，在台湾比较少。嗯嗯对我们家是很妙的一个状况啊、哦。在我爸爸的爸爸的爸爸，反正前九代的时候呢，听说我阿公的阿公的阿公，他因为跟后母相处的不好，就离家出走。然后离家出走之后呢，一不做二不休，还把族谱给毁了。好，那但是呢，他我觉得他还是有一点慎终追远的精神，他只留下了那个呃康熙年间。渡海来台的那个祖先，他的名字以及我们的堂号，所以我现在唯一知道就是我们是山西太原堂，对。然后接下来呢？哎，没有哦，就是从我那个毁掉族谱的这个这个阿公哦开始，所以。我曾经有一段时间，因为我爸还蛮在意的事情，常,常叫我说：“嗯、你只要遇到姓温的、啊，就问人家说啊，你家有没有族谱？你家有没有堂号？<笑>对，疯狂的问。好了，到现在还是没有问到啦。所以我就想说，趁这个机会，是不是有那个姓温的朋友们，如果你家有族谱，堂号是山西太原堂的话，呃，方便跟我联络一下吗？你你知道是是<對>
1: ，我打断你一下啊、喔。是我以前在爱惜之音科技频道讲过这个题目。是。然后结果就有一个联阳半导体的副总打电话给我说：“我们两个老家在同一个村。”哎呀
0: ，这这<笑><笑>我有可能谐音成功，是的、啊，是的、啊啊，因为他
1: 他姓黄。
0: 是，所以 I C 知音其实呢，我们这广播是无远弗届的，<笑>非常有威力哦。那
1: 我我们我们去想象一下，就是说，这是我们生活的经验。咳咳
0: 对，是它不代
1: 表什么特别的意义了哈、哦。就是说，它让我们的生活充满了乐趣。
0: <对>是啊，是啊，多样性。对，所以为什么我一直？就是从上一集，就是要请社长来分享他在那个龙应台基金会的一个演讲哦。其实你看，我们还没有分享完，因为呢，理性的三个部分我们在上一集讲完，<笑>但是呢，感性的三个部分，我们从燕云十六州，从石敬堂开始好，那个不叫割让，我们现在发现它就是给嘛。对,对。好，给了出去之后呢，好，然后第二个就是太平天国之春，然后我们讲到了。呃，宜兰好，大部分的人他从跟太平天国这中间的关系是什么？那第三个呢？第三个感性的部分是什么
1: ？我其实想写一段台湾人的大江大海。嗯，因为我看到龙应台哈，我跟他在电话里面先对话哈，我就说，诶、欸，龙老师，我知道你是湖南衡阳人，衡山，嗯，然后我说、欸、那边有一座山叫落雁峰，对不对？嗯、他说你怎么会知道？嗯，我说，嗯、哦，北方来的燕鸭到了衡阳就不往南飞了，就是那座山，所以叫落雁峰。哦，我说我的想象力是台湾也是落雁的地方，所以你知道，<尿>大家知道吗？嗯、大家知道台湾整个岛被发现的鸟类大概有六百四十种啊，哦、的所以数量是很大的，很大。那另外它是一半候鸟，一半鹿鸟，一半,鳥一半水鸟。<對>好，好，我们开始想象一下，台湾其实跟湖南的那个。纬度差不多是好，是所以大家开始想象，就是说我们也是一个可以落脚的地方。嗯，那我们可以看到很多北方来的，就是说我们可能是因为大陆，呃、欸，国共战争以后搬到台湾来，他们也是候鸟，已经到了台湾来，他们也落脚，是是也可能停下来了。还是人还是家庭？是,是我我我就跟龙龙老师在谈这个事情。嗯、好，这是第一个，第二个，我说，哎、欸，你的妈妈是千岛湖那边的人。好，千岛湖现在叫淳安，你知道吗
0: ？啊，是是，他们已经、哎。然后呢，你知
1: 道吗？淳安是什么地方？淳、嗯、安是新安江、新安江的旁边。你们听过这两条江吗
0: ？地理课有背，地理课
1: 有背、啊。但你知道它的中游是什么？<對>嗯
0: 不知道
1: ，它中有叫富春江哦，富春
0: ,富春就富春三区那个富春江
1: ，然后下游叫钱塘江，嗯，然后就从杭州附近出海嘛，嗯、对不对？所以我们开始去理解一下这地理条件。<是>然后呢，你会发现说，新安江跟信安江这两条江呢，其实它代表两个很不一样的意义，嗯，因为北边的这一条，它就是徽商到杭州的路线，就胡雪岩呐、啊，或者胡适啊，都走这条路出来了。嗯、好，那。他的妈妈，龙应台的妈妈是纯安从千岛湖出来的，他走的是另外一条江，嗯、他们会在富阳汇合。嗯、那大家知道富阳是什么地方？富阳是中国的造纸的重镇，所以中国最好的纸，<是>除了宣纸之外，就在富阳。那富阳在往杭州的方向走，不要几公里，就是那个地方叫富春山区，就是黄公望写画<是>那个富春山区的地方。那现在有一个旅馆在那边，你知道吗？哎，那住一个晚上很贵的
0: 哦，真的。哎，我听到重点了，很贵、哎，很贵的。对、哦
1: ，所以那个是富春山居，他<對>就在旁边有很多的那个茶园，那<對>、啊、就是仿过去的唐宋时代的建筑弄出来的一个大旅馆，嗯、是很漂亮的一个旅馆。anyway， 我去他们开会的时候住,住过两个晚上。好、嗯哦，那我为什么跟大家讲这个事情呢？其实你知道吗？富阳还出过两个名人哪两个你知道吗？一个叫民国初年的文人叫郁达夫
0: 。
1: 哦，郁达夫是富阳人，忧忧郁
0: 的忧郁的郁达夫。对对对
1: 。郁达夫最有名的著作是什么？嗯，迟桂花。对。为什么是迟桂花？因为它的桂花比别人晚一个月才开
0: 。因为天气还是？不
1: 是，它海拔高一点哦，所以它晚了一个月，所以叫迟桂花。嗯嗯。好，富阳另外一个很有名的人，但已经快两千年前的事情了。那个人叫做孙权
0: ，这真的蛮久，的。但我们都听过的。所以，我
1: 只是跟大家分享哦，我到这些地方我旅行、我工作
0: ，我大概会记
1: 得一些事情。但这些记得是情，我现在拿出来跟大家分享。我其实只想跟大家讲，就是说，如果我们在旅行的过程当中，一方面读书，一方面读历史，一方面很仔细的去理解，用你的味觉、视觉、听觉去理解旅行的过程。要不然，请问一下。你旅行越多，那跟邮差有什么不同
0: ？邮差每天走一样的路，好<笑>， oh,
1: 对，或者你走的时候是无感的
0: ，好，那我觉得有点
1: 可惜哈。啊、是，那为什么跟大家谈这个事情？当我在谈太平与天国之春的时候，我刚才讲的那条路线，嗯、其实是太平天国一八六零年以后，他骚扰或者控制了整个江南地区的大自然的地方是。然后呢，有两个很重要的地方，跟大家可能比较熟悉或比较关切的地方。就一个是宁波，一个是上海。上海的青浦是什么地方？大家知道吗？嗯，那个就是太平天国，好、啊，那个李秀成快要打到上海来了。那是一八六一年的时候。那一八六零年的时候，其实太平天国已经拿下了宁波。拿下宁波是什么意思？你们知道吗？大家知道清朝末年的哈、啊，就是八国联军、英法联军，五口通商，或者是对国外的赔款。基本上就是由五口通商口岸的关税来支付，是，所以关税的总负责人通常是英国人。所以如果关税官被太平天国掌握了，他收不到税，就直接牵涉到西方帝国主义对于中国的控制权，以及拿到金钱的可能的回馈的方法就不见了。嗯，所以这个时候你就出现了常胜军。戈登将军去打太平天国，变
0: 成国际的世界。了。所以他
1: 他有很多利益的问题。他太平天国基本上是天主教徒
0: ，是是，对不对？他是天主教的，他们是耶耶稣的弟弟啊，哎，没关系，反正对对对
1: 。好，所以你开始去理解哈，有很多的事情，他也许有宗教的问题，也许有不同血缘的问题。好，那我们现在谈到第三段，就是说太平天国小王李世贤就带领了十几万人，就经过了江西。经过了浙江的南边，就到了福建来，是，然后他们就一路就打到了闽南的漳州，嗯，所以他们是主要是骚扰漳州，所以他的王府设在漳州市的开城市里面，嗯、就把那个当地最大的庙占据为王府。
0: 是，好，那
1: 为什么跟大家讲这一段？我讲一段意识，跟大家分享一下哦
0: 。哦意，异史，就是因为那个意识就是。大家不知道的失散的历史，哎，对对,對，對對對對没有记录
1: 在正史上面对对对，因
0: 为我怕这个字可能比较深哈，大家听不懂。好
1: ，然后大家知道吗？台湾人在清朝的时候，官当的最大的官是哪一个？他当到四品的官。我告诉你，嗯，雾峰林家的林文茶。然后为什么是林文茶？嗯、林文茶那时候的官名是福建提督，嗯，因为左宗棠就启用台湾的兵勇，就把。台湾的地方部队，就由林文查带队带到了漳州去打太平天国，然后林文查在三十七岁的时候，在漳州城外的万松关被太平天国俘虏，嗯，好，然后点天灯，就把他的身体烧了，哦，然后三十七岁的时候死在漳州，而且他是死在太平天国之手，而且是太平天国灭亡之后才死的因为他明天国一八六四年就灭亡了，对，对。所以逃到闽南的这一块是另外一批
0: ，对，是另外一批，我们叫他余孽好了，哈，对
1: ，就是那个带头的叫李世贤，嗯，然后他就盘踞了漳州大概八九个月
0: ，是
1: ，就很多漳州人就开始逃难啊，对，逃难他就不会到你家那边去啊，因为漳化还是已经被占领了
0: 啊，对，所以他就到
1: 宜兰就比较人比较少的地方去开垦，后山，对，是后山，对，你错了，哎，宜兰叫前山。哦，花莲台东才叫后山、哦，不是失
0: 敬失敬，<笑>我们不是从中央山脉来看，对<笑>，这没有失
1: 敬的问题，我只是跟你讲，就是说，<笑>是因为那个那个分法是这样分的，以前大家都搞不清楚，<對 S 2> 没有前山后山谁比较厉害的问题，没有，我我讲的意思不是这个意思，嗯、我讲的意思不是这个意，思。我只是说我所知道的分法，嗯，好，其实哈、哦，为什么叫雪山隧道？雪山的头在哪里？尾巴在哪里？你知道吗？不知道。雪山的尾巴、啊嗯、在梨山旁边，所以你在梨山宾馆看得到雪山的最后一段。那雪山的头就在头层
0: ，对对、哎、对，所以这两个不太一样。<好>所以大家对
1: 于台湾的地理，<是>因为我们以前不研究这个事情，是
0: 没错没错，是好。所以呢，我们刚刚听到了一段那个失散的历史哦。那我们先休息一下，回来再继续。欢迎回到科技行教，我是温怡玲
1: ，我是黄清勇
0: 。好，我们刚刚听到了那个意史哦，嗯、但是社长说他还没有讲完呢。
1: 因为其实我<對>我想告诉大家，就是说，哎<笑><是>、欸，我们从漳州搬到宜兰，为什么宜兰？因为宜兰密度比较低，又是平原，土地也肥沃。嗯、但是搬到宜兰呢，它要出现几个问题
0: 。如果<對>我
1: 问你一个问题，<對>清朝十九世纪中叶的时候
0: ，嗯。
1: 每一年有几班船可以从漳州开到基隆？大家问，对不对
0: ？不是，包括社长，我年纪太小，<笑>那个时候我来不及参与。那<笑><笑>我
1: 告诉你，我真的去查过。第一个，你要去哪
0: 里查？<為>我可不可以先问这个问题
1: ？对，我先我先告诉你一件事情。对，十九世纪东方的船都是季风船。
0: 季风船就是
1: 四月、五月西南风吹的时候，它才开、才来。嗯，好，这是第一个问题。第二个问题就是东北季风吹的时候，中秋节是再回到唐山，然后就把台湾生产的稻米，因为来这边是开垦，他不是要来移民的，他是我来赞助一下。嗯，我要将来要反攻大陆，我要回去的。嘿，所以他们以前也是这样，是这种
0: 候鸟的心态。是是是是是是
1: ，所以我只是第六代，我比较了解，而且我们家是造船的。
0: 哦，那当然更了解。哎，所以我们比
1: 别人更了解。好<是>ルル，第二个问题就是说，你知道十九世纪的龙客船哈、哦，就是那个帆船呐、啊，对，一个小时走几海里？哇，大哉问，对不对？对。好、哦，那我还告诉你，我还去查了一下。
0: 不是，这是你的 domain knowledge， 你家造船的，你一定得知道不、啊哦，我
1: 知道的更多，我真的很有兴趣去研究这，我,<很><笑><是>我觉得太有趣了啊。哦、是，我去查了一下，从漳州的港口叫九龙湾，嗯，一直开开开到基隆，正好两百二十二海里。
0: 两百二十要开多久
1: ？哎，好问题，所以我在问你时速是几公几海里嘛？两海里，所以大概一百一十小时到一百二十小时，所以大概是五天到六天。对，五天。所以呢，第二个问题就是，台湾有句俗语叫“五留二十三回头”，
0: 嗯
1: ，就是百分之五十留下来了，百分之二十死在路上，百分之三十留回去了，回去了，因为太累了
0: 。对，好，
1: 这是第三个层次的问题，第四个层次的问题。你知不知道台湾海难最多的地方在哪里？我告诉你，你可能不知道
0: 。对
1: ，在鼻头角、富贵角外面
0: 。哦，就是在、那個、因为要转弯。对，转弯的地方。
1: 你知道台湾有三大渔场，嗯、其中一个是龟山岛。哎
0: 、欸，是为
1: 什么？因为黑潮
0: 。对对对，黑潮会。哦，
1: 所以你开始去理解一下哈、哦。嗯。为什么我们台北市有很多餐厅就是标榜是龟山岛海鲜，对不对？因为那个地方渔产最多。所以等一下我们再回来谈，就是说，哎。以前十九世纪的船是季风船，对，所以我们跟北海就英国北海、挪威北海那个船是不一样的，他们很擅长在乱风，因为所以它的帆是好几种不同因
0: 为因为人家是海盗啊，是
1: 他<是>的船是那个叫三维的、哦、三维<維>的帆船，有
0: 三三层
1: 。<對><對>那东方的船可能是单维的，哦、单维就是靠季风来吹。
0: 对，
1: 所以顺风的时候，我们东方的船比较厉害。逆风乱风的时候啊，北海的船比较厉害，它可以它可以调整，欸、yes, 所以这就不太一样，<对>就专长不太一样。嗯哼嗯哼好，我<对>、哦、现在的问题就是说，当我们四五月份西南季风吹到了基隆，<对>然后我们要绕一个圈才能到宜兰的时候，死了多少人，你知道吗？所以死亡率是高的
0: ，对，经常很
1: 多船会翻
0: ，因为风向整个那个海<以>洋流也也不一样，对啊，哦，所
1: 以呢，如果你要。找沉船的话是比头角外还很多
0: ，目目前还很多吗？
1: 但是不太值钱，因为移民没什么钱。是啊，说的也是。所以，我只我只是告诉大家有这么一个故事。嗯。啊，第二个就是说，十九世纪宜兰的稻米是不值钱的，为什么风险很高？所以送到了基隆，人家要不要你退不回去？因为以前没有交通的条件，所以以前宜兰到基隆，它是要坐船的，它没有没有铁路，没有公路，所以走路淡南古道。啊、一直走到那边、啊，所以大家要知道，这是一个过去先民开发非常辛苦的过程。如果大家有机会去走朝陵古道，嗯，你在路上可以看到几个重要的石碑，一个叫《威震蛮烟碑》，对不对？对第二个是《虎字碑》，对，你知道吗？落款的人是谁？落款人叫刘明灯，嗯，他是刘明传手下的一个大将总兵，这个人是呢。张家界的土家族，我都研究过
0: oh. Oh. Oh.
1: <笑>然后跟淮军的系统有关，嗯，所以台湾在清朝末年的时候是淮军的系统，对，所以李鸿章说台湾人是男无情女无义，这个事情
0: 还有鸟不语花不香，对对对，他讲
1: 类似这个事情，但这个我是觉得传述的方法是不是有问题？他不会对台湾没有了解，因为他手下的大将刘铭传都在台湾，他们都是安徽的。
0: 是啊，还是他那时候只是要劝他家因为现在割给别人没关系，多年的嘛，哈，我们也不用再去跟他计较，不要不要不要计较哈。但是我我
1: 想告诉大家一件事情，嗯，大家知道吗？我如果没记错，是一八八三年，法国的孤拔将军在越南打了败仗，输给冯子才、黑旗军，对不对？对。然后孤拔将军就把船一直开开到基隆来，他想抢瑞芳的煤矿，他要加煤哦。所以打过侵华战争，你不知道这是吗？
0: 我不知道他来抢煤矿
1: ，他就来抢煤矿。然后他从那个基隆海洋大学旁边的安南桥上岸嗯，对
0: 。哦，
1: 从那边那个地方以前叫大沙湾。嗯然后他们上上岸以后，他要打台北，他打基隆。所以呢，清朝的部队布阵在哪里，你知道吗？嗯，就在狮球岭
0: 。哦，狮球
1: 岭是哪里，你知道吗？狮球岭就是一号中山高速公路那个隧道上面
0: 。哦，那就是狮球岭。哎，那那地方就是狮球岭。对。
1: 防守的地方在那里，对。然后守备的部队就是刘铭传的部队，<對>嗯。然后呢，他征召的台勇，台勇最多人是谁？还是吴峰林家
0: ？哎，所以林朝
1: 栋就是林文察的儿子
0: 。是。
1: 然后呢，为什么知道这个事情呢？我有一个好朋友，对，是台北金融基金会的董事长，他叫周无天
0: 。啊、嗯，周无
1: 天有一次我们在聊天，他聊一聊，他突然跟我说：“啊，其实我是宜兰人。”我说：“为什么讲其实因为他说我小时候就搬到台北来了。我说：“你哪里人？”啊、他说：“我是宜兰员山人。”我说你是不是周举人的后代？然后他瞪着我，他说：“你怎么知道周举人？”我说：“我妈跟你家是邻居。”所以因为这样的关系哈，然后我们就开始聊起来。他说：“呃，那个孤拔将军打基隆的时候，我们家派了两百多个人来参战
0: 。”哇！所以我们知道这个，他他告诉我，因为他
1: 只有一百年的历史而已。对。那我就跟他开玩笑说：“我外公家里也是大家族，说你那两百人，大概有五十个人跟我们见。
0: ”就是说
1: 开个玩笑哈，就是说你开始想象一下。在一八八三年，十九世纪末的时
0: 候，嗯嗯
1: ，西方的船坚炮利到了东方来，我们在防守的时候，我们有很多的故事，我们是不知道的。对，您如果有机会到基隆去，基隆有所谓法国公墓，法国公墓就是古拔将军的部署，在那被打死，埋在那地方的。所以大家要知道，说有一天如果您到基隆去，花点心思去理解一下基隆这个地方。哎，我太基隆人哦，所以我常常在基隆哈、啊、没事，我就绕着田寮河一直走。散步、走路、运动嘛，哈、哦，是。哎、啊，你你绕一圈的时候，你就发现说，这明明是个很漂亮的港口，我们怎么弄得这么脏？嗯
0: 、<哼>我就跟
1: 市长讲过、啊，我说我他也是基隆人。我们到挪威的第二大城 Bergen， 那个地形长得很像基隆。那我们在 Bergen 交通的时候啊，哦、我们全部是搭公共交通工具，我们尽可能不搭计程车。<對>不是为了省钱，而是说你必须去理解当地的交通条件。那我就跟市长说，<對>包括市长。我老婆跟我结婚三四十年了，我在基隆从来没有搭过公共交通工具，因为我永远不知道下一班什么时候会来
0: <笑>這。这这其实是不太应该出现在现代化的社会里面對。对
1: ，因为基隆它基本上是一个马蹄状的，对不对？對對它不难操作。对，对，基隆很小啊
0: 。对啊，
1: 我们为什么做不到？然后呢？所有的智慧应用都是台湾做的、啊。你知道北欧它是无人车站嘛？对不对？对,對啊，那个机器谁做的？台湾做的、啊。台挪威最大的那个工业电脑公司 Open Response 是，我跟他董事长全面两个谈的是两个多小时、啊、我问他说：“你为什么跟我讲这么多内容？”嗯、我说：“我好，我觉得好有趣、哦。”因为他们在做地面苦业性，他说：“哎，我们的设备百分之八十五都来自台湾的、
0: 啊。”哎，是吗？是啊，<那>他
1: 这样跟我讲的、啊。哦、他们是北欧最大，所以无人车站里面的硬体建设都是台湾公司的、啊
0: 、我们的问题应该不是出在硬体哈？
1: 不是，完全不是。<笑>我们的问题出在政府的思维
0: ，是因为
1: 低价得标。最有利标，他、嗯、没有出现。
0: 对，我们
1: 台湾最好的公司，他不愿意去标国内的市场的案子
0: 。所以，其实如果说我们从刚刚社长的分享这样看起来，其实你看我们有非常好的科技，对，好，然后呢，我们有非常好的历史的底蕴，但是好像这两件事情在现在还是没有办法把它很好的把它结合起来。好，例如说，就以基隆来说好了，对，它可能现在有有进步了，可能，但是我们其实还是有。更多、更好的追求进步的空间，让大家的生活都可以更好。好，那我们今天节目的时间先到这边告一个段落，谢谢大家，谢
1: 谢，拜拜。本节目由 KLA 美商科磊赞助播出，全球半导体设备领导者 KLA 关注人才培育，邀您成为改变未来科技的先锋。